0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job. <lacht> ja, hallo zu
1: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job
0: mit, mit Miriam und Julia. Schön, ja. dass du da bist.
1: <lacht> Wir freuen uns ganz doll. Und sind oh. aufgeregt vor der ersten Folge. Ja. <lacht> wir haben heute ein spannendes Thema. Ich glaube, es wird so ein bisschen ein Rundumschlag, weil in das Thema sehr viel reinfällt. Wir wollen über Ideenfindung beim Essen sprechen. Was soll ich kochen? Wir kennen das wahrscheinlich alle. Mhm. Vielleicht ist der Fü Kühlschrank leer, vielleicht ist er aber auch voll. Aber manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist... Ja, wir wollen heute <lacht> mal gucken,
0: ob wir ein paar tolle Lösungsansätze finden. Ja, oder zumindest so ein paar Denkanstöße, die vielleicht helfen, irgendwie ja, eine bessere Routine reinzubringen oder mal wieder was Neues auszuprobieren. Je nachdem, wonach man gerade so auf der Suche ist. Genau. Ja, wir sind vier. Hi, ich bin Miriam. Ich habe vor... Ja, mittlerweile gut zwei Jahren, bis im März zwei Jahren, als Corona und der Lockdown losging, angefangen, ähm, neben meinem eigentlichen Beruf ähm, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen. Ja, ich hatte verschiedene Gründe, würde ich sagen, warum ich mich dafür entschieden habe. Ähm, zum einen war ich sehr frustriert, in Social Media oder so immer verschiedene ja, sehr strikte Ernährungsweisen zu sehen, ohne genau zu wissen, was davon stimmt eigentlich. Sollte ich jetzt irgendwie möglichst zuckerfrei essen? Soll ich äh, High-Fat essen? Oder ja, was ist denn da überhaupt richtig? Und da kam gleichzeitig auch noch der Faktor rein, dass äh, ich ausgezogen bin und, ähm, ja, einfach damit konfrontiert war, jeden Tag selber zu kochen oder mich zumindest um Essen zu kümmern. und da hat so eins zum anderen geführt und ich habe mich entschieden, eine Fortbildung als Ernährungsberaterin zu machen, die ich mittlerweile abgeschlossen habe. Und ja, <lacht> deswegen bin ich halt hier.
1: Genau, Miriam wird uns sozusagen den ja, wissenschaftlicheren oder konkreteren Input gegen, wohingegen ich, Julia, <lacht> gerne esse und ähm, ja, auch einfach mit dabei bin sozusagen versuche einen tollen Ernährungsstil im 9-to-5-Job und im ja, eigenständigen erwachsenen Leben zu finden und außerdem bin ich auf der Reise ein bisschen Gewicht zuzunehmen und ja bin gespannt auf die Tipps, die mir ja wieder geben kann.
0: <lacht> ja, ich finde auch das Schöne, gerade beim Thema Ernährung, man sich austauscht, da kann man irgendwie immer so viel generell noch von anderen mitnehmen, finde ich. Ähm, gerade was irgendwie gesunde Routinen oder bestimmte Tipps im Alltag angeht. Ähm, ja, wo man vielleicht einfach neben so einem 9-to-5-Job oft an seine Grenzen kommt, aus Zeitsicht, aus Kraftsicht. Und <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Vielleicht starten wir mit der Inspiration. Wo findet man Inspiration, wenn es ums Kochen geht? Ich glaube, da hat vielleicht jeder seinen eigenen Weg. Es gibt auf jeden Fall tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel ein paar Kochbücher im Schrank stehen, mhm. die an sich eine tolle Inspiration werden. Ich habe aber letztens mal durch, durch sie durchgeblättert und festgestellt, dass ich vielleicht aus beiden Büchern, die wirklich nicht erheblich dünn, also die sind relativ dick. <lacht> Und ich habe vielleicht fünf Sachen daraus jemals gekocht. Mhm. Also Inspiration ja, aber vielleicht habe es dann an der Umsetzung. Aber das wäre so mal mhm. das Erste, was mir einfällt bei Inspiration.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde, ähm, es gibt super viele Quellen, also seien es Kochbücher oder... Apps, Pinterest, Instagram, also gefühlt, egal wo man sich auf Social Media oder im Internet bewegt, irgendwie findet man überall ja, Inspiration für Rezepte und ich finde genau das ist auch das Schwierige. Es macht so eine riesige Komplexität auf, also dass man quasi zu viele Optionen hat, um sich am Ende des Tages dann so gut entscheiden zu können. Ja, was ich so ein bisschen rausgefunden habe, was mir hilft, ist, ähm, wenn ich mal meine Woche plane, dann picke ich mir eine Quelle pro Woche quasi raus. Also, ich mache quasi eine Woche, gucke ich in meinen Instagram äh, gespeicherten Beiträgen. In der nächsten Woche gucke ich mal auf meinem Pinterest-Board, was ich mir da gepinnt habe. Und allein diese Quellen so ein bisschen einzuschränken, habe ich das Gefühl, reduziert schon so die Komplexität bei, bei der Auswahl von Rezepten. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Typsache. Also gerade so Wochenplanung, ich habe es gerade schon mal getroppt, ist auch wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, wie ist das bei dir? Wie gehst ja. du damit um? Ähm, ich plane, um
1: ehrlich zu sein, das Essen meiner Woche nicht. Mhm. Ich bin auch, ähm, ist vielleicht auch was, was reinkommt. Oder hatte ich mir aufgeschrieben, Inspiration finden beim Einkaufen. Jetzt muss man bei mir sagen, wenn ich einkaufen gehe, ist das auch nicht immer mit Einkaufsliste, sondern manchmal auch einfach in den Supermarkt Staples kaufen. Ich bin mehr so, deshalb ist das auch heute eine spannende Folge für mich, weil ich bin einfach richtig klassisch diejenige, die ihre Staples zu Hause hat und dann vielleicht mal ein bisschen Abwechslung durchs Gemüse reinbringt beim Kochen. Aber ansonsten sind wir ganz ehrlich... ...von sieben Abenden fünf Abende Pasta ist Und ich liebe das sehr. Und ich ja. bin damit auch sehr glücklich. Sehr schön. Aber ähm, ich glaube, da gibt es auch andere und vielleicht bessere Wege. Und äh, ja, ich meine, ich habe auch die Apps und äh, Pinterest und auf Instagram Sachen gespeichert. Ist vielleicht für mich wäre es mal eine Strategie, das so auszuprobieren, wie du das machst. Weil ich speichere mir das... Und Chorus dann nie. <lacht> <lacht> ähm, also ja, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist dann so eine, ähm, ja, Fleißsache ist das falsche Wort, aber wo man sich einmal hinterklemmen muss, ähm, aber ich meine, das Ganze soll ja auch Spaß machen Boah. und nicht äh, zur Aufgabe fest werden. Von daher,
0: ja. Ja, ich glaube auch, so die eine Strategie, wo man sagen kann, das ist jetzt das Beste, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also da ist wa wahrscheinlich jeder super individuell und hat verschiedene Dinge, die funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, mir nimmt es in meiner Woche den Stress, wenn ich schon weiß, was ich koche. Und wenn ich mich einmal hinsetze, das ist bei mir meistens sonntags abends, dass ich sage, okay, Sonntagabend passiert jetzt sowieso nicht mehr ganz so viel. Und ähm, bevor ich mich dann aufs Sofa begebe abends, mache ich so ein bisschen einfach die Wochenplanung. Und ja, konkret überlege ich mir dann eigentlich, ja, worauf habe ich Lust? Also was weiß ich, was ich vielleicht irgendwie aufgeschnappt habe oder was ich lange nicht mehr gegessen habe oder was mir neu ins Auge gesprungen ist. Was möchte ich super gerne ausprobieren? Dann ist das schon mal ein selbes Gericht. Und dann versuche ich einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So ein Gericht mit Pasta, vielleicht ein Reisgericht, dann vielleicht was mit Kartoffeln oder mal ein Eintopf oder eine Suppe. Also versuche so ein bisschen mir schon so eine Struktur zu geben, die ich dann nur noch mit dem passenden Rezept fülle, sozusagen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert bei mir im Moment zumindest ganz gut. Ähm, ja, gerade auch, weil ich dann weiß, okay, ich gehe jetzt einmal einkaufen für die Woche. Mhm. Also zumindest für Montag bis Freitag des Wochenendes dann meistens noch <lacht> ein bisschen Freestyle. Aber ähm, genau, dann habe ich halt meinen einen festen Zeitpunkt, der dafür quasi reserviert ist und muss mich dann die restlichen Tage nicht mehr drum kümmern. Ja.
1: Es klingt super. Ich glaube, es ist was, was ich auch
0: mal ausprobieren sollte.
1: Und eigentlich, ich meine, es ist ja umsetzbar, wenn man das in die Routine insgesamt integriert, einmal sich den, die Gedanken zu machen, was will ich kochen? Weil kochen tut man am Ende eh. Mhm. Ähm, ja, ja. Finde ich super. Mir fällt noch ein, was ich, also nicht so richtig als Inspiration, aber was ich merke, was ich manchmal, was mich dann eher dazu bringt, Sachen auszuprobieren, wenn ähm, ich so, wie die Kochvideos oder so, mm -hmm. ich liebe Kochshows. Und äh, es gibt auch auf YouTube ein, zwei Kanäle, denen ich folge. Mm -hmm. Ich mag Bon Appetit sehr gerne. Die sitzen, ich glaube, die sitzen in New York. Das ist ein Magazin, glaube ich eigentlich. Und die haben irgendwie ein paar total coole, ähm, wiederkehrende Video rein Und dann ist es manchmal so, oh, den irgendwie Kitchenhack Hack will ich voll gerne ausprobieren. Mhm. Oder das und das möchte ich mega gerne mal ausprobieren. Sowas finde ich äh, so als Anstoß, um dann ein ganzes Gericht zu kochen, manchmal auch ziemlich cool.
0: Ja, stimmt. Videos sind echt aber ganz gut vor allem. Mega. Auch bei komplexeren Gerichten, dass man es einfach so Schritt für Schritt so nachkochen kann, finde ich auch ganz cool. Backvideos. Also mein Zugang zur
1: Küche kommt auch eher vom Backen her. Ja, du bist die Backqueen von uns beiden auf jeden Fall. Genau. Ich liebe es sehr. Aber ich habe auch jetzt, ich habe letzte Woche wieder mal ein bisschen was Größeres gekocht. Ist ja jetzt Herbst, eine Kürbissuppe. Es musste einfach sein, direkt sehr früh. Und eine Lasagne. Und ähm, das habe ich beim Backen auch, wenn man so Gerichte kocht. Du musst da irgendwie was vorbereiten, musst die Sachen schneiden, dann musst du dem Ganzen Zeit geben, um zu kochen, die ganzen, was sich das alles entwickeln kann und super yummy wird. Und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist wie eine Meditation für mich, aber ich merke, dass das bei mir löst das super tolle Sachen aus, wenn ich so etwas habe, worauf ich mich dann fokussieren kann. Mhm. Ich mache das Step by Step, danach räumt man alles auf und dann guckt man, dass die Soße gut weiterkommt und so. <lacht> und beim Backen ist es ja auch ähnlich. Und ähm, ja, das ist eine Sache, die ich darin sehr
0: liebe. Ich mag das auch. Also ich genieße es auch Nachmittags zu kochen, nicht immer, aber oft ist es für mich nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, irgendwie so ein Stück weit Entspannung. Ich mache mir einen Podcast an, ich ähm, ja, koche das Essen und so und freue mich dann auch äh, darauf. Und ja, es hat so ein bisschen was von Me-Time irgendwie. Ja, mega. Ja, vielleicht, ähm, du hast gerade gesagt, nach der Arbeit kochst
1: du sehr gerne und nimmst dir die Zeit dafür. Ich finde, bei dem Thema, was soll ich kochen, ist auch vielleicht so ein bisschen die Frage... Abwechslung natürlich, habe ich ja eben schon gesagt, ich als dauerhafte Pasta-Esserin <lacht> könnte etwas mehr Abwechslung gebrauchen und ich finde die Frage spannend, bei welcher Mahlzeit man ähm, die Abwechslung reinbringt. Es ist natürlich auch von Alltag zu Alltag unterschiedlich, ich habe für mich mal nachgedacht, also ich bin auch ein großer Fan von Frühstück mhm. und äh, das ist auch was, was ich am Wochenende zumindest super gerne variiere, mal kein Porridge oder Müsli dann, sondern Brötchen oder Pancakes, Waffeln sind bei mir moment's sehr hoch im Kurs zum Beispiel. Das klingt gut. Ja, und, ähm, und Abendessen natürlich, weil wenn man unter der Woche arbeitet, ich koche mir ja eigentlich am Abend immer dann eine doppelte Portion und nehme ja. die zweite Hälfte mit zur Arbeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt manchmal nach der Arbeit dann so richtig noch die Energie oder Inspiration irgendwas Großes, Leckeres zu kochen, mhm. Was dann wieder am nächsten Tag schade ist, weil ich dann auf der Arbeit sitze und die Kollegen bestellen sich geile Burger oder indisches Essen und ich sitze da mit meinem Couscous, den ich mir morgens früh noch schnell mit irgendwie Mais und Kichererbsen gemacht habe, weil ich es nicht geschafft habe vorzukochen. Mhm.
0: Ja, ja, doch, das, das kenne ich auch auf jeden Fall. Also gerade auch das Thema Mittagspause, Kollegen, was nehme ich mit zum Essen oder bin ich vielleicht im Homeoffice, ähm, das finde ich, ist auch immer so ein, so ein Knackpunkt in der Wochenplanung, den man da irgendwie schon versucht, zumindest gut zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, nicht jedes Gericht eignet sich ja zum Beispiel auch gut zum Mitnehmen. Also wenn man da so den Brokkoli warm macht oder so und da dieser unangenehme Kruch so ja. <lacht> sich bereit macht, dann ja. <lacht> ich glaube, das macht noch mal so ein ganz neues Thema auf. Wir können bestimmt mal eine Folge zum Thema Mittagspause, vielleicht auch Druck durch Kantine oder mhm. Kollegen, die sich immer was kaufen oder so. Oder ja, ja können wir bestimmt auch nochmal drüber reden. Du hattest davor ähm, die Abwechslung angesprochen. Bei mir ist es so, bei meinem Frühstück bin ich so ein bisschen Routinemensch. Also ich stehe auf und irgendwie fällt es mir morgens leicht, so die Sachen immer zum selben Frühstück zusammenzuwerfen. Ne? <lacht> so, ich habe meinen Joghurt, Granola, ein bisschen Früchten, Leinsamen so und ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn noch nicht ganz so auf glaub, Komplexität geprägt. Ich brauche irgendwas Einfaches, was schnell geht und habe auch nicht super viel Hunger. Also ich esse eigentlich auch nur, weil ich weiß, ich schaffe es jetzt auch nicht, bis zur Mittagspause nicht zu essen. Also ja... Ja, auch ein spannendes Thema Hunger, ne? Also oder wann isst man? Ja, wenn ja. da um, um halb zwölf schon die Kollegen fragen, wenn wir gleich zur Pause gehen? <lacht> der Magen noch äh, mit dem Frühstück bestellt? Oh, du, es ist. gibt Tage, da bin ich um halb. Es gibt wirklich Tage, da
1: knurrt mir um elf Uhr wieder der Magen. Mhm. Ist dann eine gute Zeit, um mal einen kleinen Snack zu nehmen. Also und ich meine gerade, wenn man zunehmen will, wie <lacht> ich, sollte man das ja eh öfter mal machen. Aber ah. ähm, ja, es gibt so viele Sachen dabei, die es irgendwie, die da mit reinspielen. Ich finde das Thema Saisonalkochen in dem Zusammenhang noch sehr interessant. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was denn gerade Saison hat. Wir haben nicht nur Herbst Anfang mhm. von einer Woche, glaube ich, ungefähr gehabt, ähm, sondern wir starten auch
0: gerade in einen neuen Monat. Oh ja, eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen ja meinen äh, schönen Saison-Kalender, den ich mal geschenkt bekommen habe und auch schon seit dem dritten Jahr wieder verwerte, <lacht> umgeblättert. Die Daten stimmen natürlich nicht mehr, das ist ein bisschen irreführend, aber äh, ich finde es immer ganz schön, das auch so ein bisschen in diese, was soll ich kochen, Frage mit aufzunehmen und zu schauen, ja, was ist denn im Moment besonders frisch, was kommt hier aus der Region, was hat Saison, was ist dementsprechend vielleicht auch besonders günstig, wenn man es so Paar mal kauft. Also es kann ja auch für viele relevant sein, wenn man so ein bisschen auf, aufs Budget achtet. Ja, du hast schon gesagt, Kürbis natürlich ganz vorne mit dabei. Ja. In jeglichen Variationen. Ich wollte gerade sagen, ein Gemüse ist ein Gemüse, mhm. ja. ne?
1: Ein Gemüse meiner Meinung nach, woraus man einfach so viel ja. geile Sachen machen kann. Eine Freundin hat mir letztens erzählt, sie hat äh, ihn geröstet. Und sich dann ihren eigenen Pumpkin Latte damit gemacht. Das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Mm -hmm. Aber es ist einfach so, der Kürbis wird egal für was du danach mit ihm machst, eigentlich nur besser, wenn du ihn davor im Ofen anröstest. <lacht> ich habe es bei meiner
0: Kürbissuppe
1: aus Faulheit letzte Woche nicht gemacht. Eigentlich habe ich es vergessen, das ist mir aufgefallen, als er dann schon im Topf war und ich so war, eigentlich wolltest du deinen Kürbis noch in den Ofen tun, naja, aber Ofenkürbis, einfach nur mit Feta drauf, oh, das ist einfach, ja, yum. Kürbis -Risotto. oh, Kürbis und, und Gnocchi, ja, und Salbei Butter, geil, oh mein Gott, <lacht>
0: Ich habe auch letztens äh, einige Rezepte für so süße Varianten gesehen, also so Pumpkin Bread mit Chocolate Chips und so. Also da ist wirklich der der Fantasie ja. keine Grenzen gesetzt. Ja, ich glaube Kürbis
1: kann da auch so ein bisschen so sein, äh, ab vom Kürbiskuchen, der auch sehr lecker ist, ist ja ein bisschen wie... Ähm also ich bin auch ein großer Fan von Möhrenkuchen. Oh ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, jetzt auch ein Video, ich habe es nur überflogen sozusagen, Brownies mit mhm. ähm, Kürbis. Ich muss ja. sagen, ich habe selber noch nie mit äh, Gemüse in meinen Backsachen gebacken. Ich weiß, dass es sehr lecker sein kann, aber persönlich sträube ich mich dagegen auch wirklich so ein bisschen, weil ich jetzt keine ähm, strikt vegane Ernährung verfolge mhm. oder vegetarisch sogar, muss ich zu meiner Schande sagen. Aber ähm, deshalb bin ich immer, nee, das ist schon okay, wenn da Eier und so reinkommt für den Lift. ja. Ich hoffe, ich mache mir jetzt hiermit keine Falte. Aber wir sind kein komplett veganer Podcast oder genau. so. Das sollten
0: wir vielleicht an dieser Stelle einmal sagen. Ich finde, so ganz dogmatisch irgendwelche Richtungen zu verfolgen, muss auch nicht sein in der Ernährung. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, was mich irgendwie auch früher so gestört hat und ein bisschen dazu verleitet hatte, mich mit dem Thema Ernährung näher auseinanderzusetzen. Also ist jetzt wirklich diese eine Ernährungsform so viel besser als die anderen. Und ich glaube, da hat jeder sehr viele unterschiedliche Gründe ähm, für die eigene Ernährung, seien es ethische Gründe bei veganer Ernährung, seien es gesundheitliche Gründe oder aber auch einfach... Äh, Unverträglichkeiten, Allergien, also ja, ich glaube, Ernährung ist auch etwas, das ist so individuell. Ähm, ja, da muss, muss kein super einheitliches, ja. die eine Ernährung äh, gepredigt werden, das ist einfach unrealistisch. Ja, auf jeden Fall so vielfältig wie die Menschen, die
1: das Ganze dann essen. <lacht> <lacht> ja, voll. Das ist auch. Ja. Aber ich finde beim Thema Abwechslung und was soll ich kochen, spielt dann wieder so, welche Ernährungsformen gibt es, kann auch wieder halt eine Ideengebung mega sein. Ich meine, man kann es ja mal ausprobieren. Meine mhm. Woche, oder es muss ja auch keine Woche sein, es kann auch einfach sein, ey, wir suchen uns einen Tag in der Woche, wir machen nicht den... Christlichen Fischfreitag, sondern wir machen den, <lacht> ähm, <Bitte nicht. lacht> den Freitag, an dem wir flexibel sind oder so und probieren mal ein veganes Gericht aus oder vegetarisch oder auch mal andere Küchen. Also, ähm,
0: ja, genau. internationale Gerichte, ja. mal was persisches oder oh Gott, indisch.
1: Ja. Ja. ja, genau. Und ähm, ja, ich finde, bei sowas kann man sich super gut erstmal Inspiration hier gerade in Köln, wo wir sind, in der Stadt in Restaurants holen. Dann gibt es hier auch super viele internationale Supermärkte. Mhm. Ob das ja. jetzt der Türke ist oder der chinesische, asiatische Supermarkt. Ich weiß auch, dass es auf jeden Fall in einem Vorort auch einen russischen Supermarkt ja. gibt. Auf wahrscheinlich auch hier irgendwo. Also da gibt es eigentlich auch so viele Möglichkeiten wirklich. Auch hier frische Sachen super zu holen.
0: Ja, oder auch spannende Gewürze oder ja. so, mit denen man vielleicht noch nicht vorher gekocht hat. Das macht auch super viel aus, bei ja. Gewürzpasten oder so. Ach, ich kriege direkt Hunger.
1: Ja, Ganz <lacht> ehrlich sagen, ich sehe gerade, meine Mama hat, äh, hat sie irgendwann mal für Mac and Cheese gekauft, so ein ähm, Senfpulver. Mhm. Das ist, glaube ich, ich, wobei ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht mehr, aus welchem Supermarkt es kommt, aber <lacht> es ist auf jeden Fall aus einem... Äh, Supermarkt einer anderen Nation, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ähm, ich habe die Dose gerade vor Augen und das ist irgendwie auch, das ist was, das macht Spaß. So, das ist so ein bisschen aufregend, mit anderen Gewürzen zu kochen. Man muss so ein bisschen aufpassen, überwürzt man es. Ja. wie schmeckt <lacht> das überhaupt, wie riecht das?
0: Das kann ich kombinieren.
1: genau. Also da sind ja auch, da sind der Fantasie am Ende des Tages da auch irgendwie keine Grenzen gesetzt. Das sollte man, also ich denke jetzt gerade, sollte ich eigentlich auch viel mehr nutzen. Wie gesagt, hier wo ich wohne, gibt es die ganze Straße rauf und runter bestimmt zehn türkische Supermärkte. Ich wohne hier seit zwei Jahren, ich war noch in keinem einzigen drin. Und die haben im Sommer, wie oft bin ich dann vorbeigegangen ja. und dachte mir, boah, die Wassermelonen hier sehen mega aus. Ich habe nie eine gekauft. Oh. Now's the time. Ja, ja. wirklich.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Privileg, wenn man hier in der Großstadt wohnt. Also zum einen, was jetzt die Supermärkte angeht, zum anderen auch die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, zu Restaurants zu gehen und so. Also theoretisch ist man hier ja gar nicht darauf angewiesen, selber zu kochen. Also wenn man sich das zeitlich und finanziell erlauben kann, dann könnte man hier auch wunderbar jeden Tag bestellen oder essen gehen.
1: Um, ja, dann wäre die ja. Frage nicht, was soll ich kochen, sondern wo soll ich heute essen. <lacht> aber es stimmt. Ich meine, die Versuchung ist auch echt groß. Ich merke das im Moment, ähm, weil ich irgendwie immer, ich kriege einfach, wenn ich so das Essen von anderen Leuten sehe, nicht, dass ich dann so richtig Futterneid bekomme, aber so Lust einfach mhm. da drauf. So, ja, boah, jetzt hätte ich auch super gern einen Burger oder Mensch, jetzt möchte ich aber auch eigentlich gern das indische Curry gerade haben. Mhm. Also ich könnte aktuell 24,7 Uhr essen gehen, wenn es das Budget hergegen Oder was
0: leider nicht so ist. Deshalb sollte ich vielleicht anfangen, das einfach hier zu Hause nachzukochen. Ja. ja, und man weiß halt, wenn man es selber kocht, was ist drin. Also gerade wenn man dann irgendwie doch bestimmte Ernährungsziele verfolgt und äh, vielleicht Sorge hat, dass man doch ja, vielleicht die einen oder anderen Inhaltsstoffe nicht so cool finde, die im darauf auch verwendet werden. Hm. Worüber ich kürzlich gestolpert bin, das fand ich auch richtig spannend, im Zusammenhang mit der Frage, was soll ich kochen? Das war so eine Challenge. Und da ging es darum, jede Woche ein neues Lebensmittel, also besonders Gemüse oder Obst, auszuprobieren. Und das fand ich so spannend, weil wenn du dir das vornimmst, und im Supermarkt dann mal nicht an der Artischocke Autisch vorbeiläufst, sondern sie vielleicht einfach mal packst in den Einkaufskorb legst, dann eröffnet das wieder so viele neue Gerichte und Möglichkeiten, ähm, Sachen auszuprobieren und ja sich abwechslungsreich zu ernähren, was halt super spannend ist, einfach auch für den Körper. Jedes Lebensmittel hat andere Nährstoffe, andere Mineralstoffe und Vitamine und ja, deswegen ist es super gut, einfach so ein bisschen auf eine gewisse Abwechslung auch aktiv, aktiv zu achten, um halt dem Körper möglichst viel zuzuführen. Und ähm, da fand ich diese Challenge mega, mega cool. Und äh, ja, vielleicht können wir da hier so ein kleines Format oder so draus machen. Wer weiß. <lacht> es gibt
1: wirklich so viele Sachen, die man vielleicht noch nie selber gemacht hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie realistisch es ist, aber ich habe zum Beispiel auch noch nie selber äh, Maronen Oh, gemacht. ja. Die Zeit ist ja jetzt auch wieder. Ich muss auch sagen, dass ich nicht so der größte Fan bin, aber irgendwie, es hat immer was. Es gibt es hat mir das so. Gemütliche. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt mir so richtig gute Vibes irgendwie. So, die, es ist so warm. Es ist irgendwie, es hat so was, ähm, ja, so was Altes, so ein bisschen, ja. aber auf eine positive Art und Weise. Die kleine Hexe, glaube ich. Ich glaube, oh die kleine Hexe Mensch. hat immer Maronen gegessen. Und ich mochte die als Kind nicht. Ich finde, die schmecken auch eigentlich relativ uninteressant. Muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, die haben irgendwie was. Das ist so ein Lebensmittel. Das hat irgendwie so eine Aura um sich herum. <lacht> ja, vielleicht ist das jetzt mal was, was auf die so Liste kommt. Ja. <lacht> Einfach wie die Gemütlichkeit. Ja. ja, ich glaube, also ich nehme das jetzt auch, glaube ich, echt mit. So meine, wir ähm, dürfen das ja hier sagen. Ich habe Captain Cook als App. Mhm. Bin es gibt da, natürlich ganz viele andere Apps. Es gibt super viele andere. Auch da ist die Auswahl. Das ist ja das. Das ist ja das Schlimme. Man muss sich ja, ja. irgendwie <lacht> irgendwie. Und das finde ich eigentlich gut an der App, die schlägt einem ja drei Gerichte vor. Klar, du kannst ja natürlich alle speichern. Dann hast du am Ende deine eigene gespeicherte Liste so voll wie ich und hast davon noch nicht sehr viel gekocht. Mhm. Aber an sich finde ich das Prinzip super, weil die yeah. riesige Auswahl, die auch es geht, genau, es ist einfach reduzierter. Und ähm, vom Prinzip her finde ich das einfach noch super. Was mein persönliches Problem noch ein bisschen ist, ich äh, lebe allein und eine Hürde, die ich immer wieder spüre, wenn es darum geht, mal was Neues zu kochen oder so, ist es schwierig für eine Person, manchmal Gerichte oder so zu kochen. Mhm. Wenn du jetzt für eine Person das Rezept machst, hast du die krummsten Zahlen des Jahrhunderts. Yes. kannst eigentlich nicht einkaufen, nach dem, was dir da angezeigt wird. Und ja, für mich ist auch Essen, das ist so eine gesellschaftliche Sache auch irgendwie. Also ich habe du
0: gerne gemeinsam. Genau, machen? gerade bei ja. großen Sachen auch. Ich habe letzte Woche
1: mit einem Freund oder für einen Freund eigentlich viel mehr gekocht. Aber das hat mich so glücklich gemacht, auch wenn ich es komplett
0: alleine gekocht hatte, am Ende mit jemandem zusammen das zu essen. Ja. ja. Kann ich total nachvollziehen. Also ähm, ich lebe mit meinem Freund zusammen, aber er war die letzten zwei Wochen ähm, in den USA und ich war zu Hause und zwei Wochen allein. Und ich habe es direkt von Tag 1 an gefühlt. Wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Ja. Und alleine essen macht einfach keinen Spaß. Also ich bin dann total dazu verleitet, dann dabei irgendwie eine Serie zu schauen oder so. Und dann merke ich auch, ich bekomme von meinem Essen eigentlich gar nichts mit. Also ich schmeck's gar nicht richtig, wenn ich mich auf die Serie konzentriere. Und dann ist es irgendwie eher so Mittel zum Zweck. So, ich bin jetzt satt,
1: fertig.
0: Mhm. <lacht> Und das ist finde ich ja so schade, weil wenn man zu zweit oder auch mit mir, mit Freunden, mit Familie oder so ist, dann... Ja, es ist sowas Geselliges und irgendwie schön und ja, ja. ich kann, kann total nachvollziehen, dass es dir manchmal schwerfällt. Ich mhm. finde es interessant, was du sagst, dass dir dann nicht so
1: aufgefallen ist, also dass das Essen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ja auch logisch. Man kann sich ja mhm. de facto, habe ich mal gehört, nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das Gehirn switcht dann immer hin und her, was nicht so gut ist am Ende des Tages. Und ich meine, ich kenne ich höre eigentlich immer noch einen Podcast mindestens dabei, während mhm. ich esse. Als ich hier frisch eingezogen bin, alleine oder auch während meiner Auslandsaufenthalte, äh, habe ich in der Regel immer meine Eltern angerufen, während ich gegessen habe. Mhm. Weil ähm, ich das irgendwie unangenehm fand. Ich finde es auch immer noch unangenehm oder es ist was, was ich meide, wenn ich es kann, alleine irgendwo essen zu gehen selbst in der Kantine oder so mhm. oder alleine einen Kaffee trinken gehen, wenn man dabei nichts zu tun hat, wie irgendwie zu arbeiten oder so oder es ist um, kein Coffee-to-go halt, sondern setz dich wohin. Das löst bei mir ganz unangenehmes Gefühl aus. <lacht> Aber mhm. eigentlich ist es auch was, was ich mal gerne angehen würde. Also ich glaube, ja, da werden wir auch mal eine Folge zu machen. So sprechen, ja? ja,
0: genau. Du bist du mit Sicherheit nicht, nicht allein mit dem Gefühl. Ich glaube nicht, nee.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du noch, was ist denn noch so an Inspiration da? Wo Wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, wo man Inspiration finden mhm. könnte. Was sind deine Go-Tos? Also ein paar ähm, Apps, würde ich sagen, oder Social Media ja. Möglichkeiten hast du schon genannt.
0: Gibt es sonst noch was? Ähm, ja, es gibt ja natürlich noch Blogs. Also wenn man jetzt bei Google einfach sucht, wenn man, also das mache ich zum Beispiel oft, wenn ich auf was bestimmtes Hunger habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß,
1: mhm.
0: ich will Kürbissuppe machen oder ich will ähm, Rosenkohl essen oder so, dann gucke ich manchmal einfach bei Google und gucke mir verschiedene Blogposts an, schaue, okay, wo passt für eine Zutaten, ähm, was, ja, Braucht wie viel Zeit für wie viel Personen? Das finde ich ganz praktisch, wenn ich mal wirklich schnell was Konkretes suchen will. Ansonsten habe ich auch so ein paar youtube channel denen ich einfach folge, die immer super viele schöne Inspirationen posten. Unabhängig jetzt davon, ob ich es dann tatsächlich nachmache oder nicht. Aber ich finde... Ja, allein um diesen Gedankenprozess anzustoßen. Und man sieht zum Beispiel ein asiatisch inspiriertes Gericht und dann denkt man, oh mein Gott, sowas wollte ich schon vor lange ausprobieren oder so. Ob es dann das Konkrete ist, sei mal dahingestellt. Aber einfach, um noch mal so ein bisschen Gedankenanstöße zu bekommen, finde ich das super mhm. spannend. Und ähm, Kochbücher habe ich tatsächlich auch welche. Mein ganz großes Problem mit Kochbüchern ist, man muss sie halt so richtig durchblättern und ich glaube, ich bin verwöhnt von der Suchfunktion bei anderen Apps. Weißt du, ich gebe das Wort ein, ich habe sofort, was ich suche. Und bei Kochbüchern muss ich schon mir irgendwie entweder Zettel dran gemacht haben oder ungefähr wissen, in welchem Buch, in welchem Inhaltsverzeichnis ich das mal schnell nachgucken kann. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mein, meine Würde manchmal bei Kochbüchern.
1: Ja. Beim Thema Kochbücher fällt mir gerade ein, ähm, also ich bin jemand, ich war schon immer sehr lesefaul, das heißt, ich gucke mir, ich liebe an Büchern Bilder. Klar, jetzt nicht an Romanen oder so. Ich lese auch sehr gerne Romane oder Sachbücher. Aber wenn es ein Kochbuch ist, ich würde mir zum Beispiel nie ein Kochbuch kaufen, in dem keine Bilder mhm. sind. Weil das, nee, das will ich einfach nicht. Ich möchte sehen, wie es potenziell aussehen ja, kann. Ich möchte, einen genau, so ich nicht? möchte Hunger und Lust darauf bekommen, während ich das Bild sehe. Das Problem ist nur, oder ein großer Tipp, den ich geben kann, und ich werde es ist schon vielen auch passiert. Leute, lest euch die Rezepte durch, bevor ihr sie kocht. Und macht das auch bevor, macht das als allererstes. Guckt ihr die Liste an mit den Zutaten. Lies das Rezept einmal durch. Und am besten liest du es nochmal komplett durch, bevor du anfängst zu kochen. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich anfange, irgendwas zu machen und dann einen essentiellen Schritt vergesse oder in der falschen Reihenfolge mache oder etwas falsch mache, weil mit einer Zutat am Ende noch etwas anderes passieren soll,
0: was ich aber noch nicht wusste, weil ich mir das Rezept
1: noch nicht komplett durchgelesen habe. Oder du habe. bist
0: äh, auf einmal überrascht von und hier bitte zwei Stunden ruhen lassen. Oh, oh mein du. Gott,
1: ja. <lacht> was? <What? lacht>
0: aber ich, ich wollte eine halbe Stunde essen.
1: <lacht> ja, bin ich sehr bei guter dir. Tipp. Ja, wirklich. Man muss da aufpassen. Das ist was, was ich gerade beim Backen. Ich bin damit so häufig auf die Nase gefallen und gerade mit diesem, bitte eine Stunde ruhen lassen, bitte den Teig eine Stunde backen und währenddessen die Creme machen oder so, solche Sachen. Bei Plätzchenteig auch. Wirklich, es gibt die kuriosesten Sachen. Schreibt uns gerne mal, was da so eure Erfahrungen ja. sind. Was sind die größten Rezept falsch oder nicht gelesen fällt die euch super. So oder
0: was sind super Inspirationsquellen, die wir vielleicht äh, nicht erwähnt haben und noch, noch besprechen könnten. Genau, ich würde auch sagen, wir schreiben euch nachher in die
1: Shownotes ein paar Accounts, denen wir vielleicht folgen oder ähm, vielleicht verlinken wir auch mal unsere Pinterest-Koch-Boards Boards. Ja. <lacht> bei mir. Oh ist das alles noch nicht so, also vieles davon noch nicht gemacht worden. Also ich übernehme hier keine Garantie. Julia. Genau, kocht was vor mir. Ja, ähm, ich weiß, ich will noch eine Sache vielleicht auch mal nennen, die ich nämlich, ich habe eben schon gesagt, ich liebe Kochshows. Mhm. Auf Netflix gibt es ja eine unfassbar große Auswahl an Shows, die man sich angucken kann, von denen auch manche echt praktikabel sind, weil man muss auch sagen, es gibt auch viele Kochshows so Nehmen wir mal zum Beispiel The Taste. Das kannst du einfach okay. nicht nachkochen, was die da machen. Ich habe jetzt auch eine äh, Cocktail-Show entdeckt oh. auf Netflix. Drinkmasters das heißt die. Die hat mich irgendwie gecatcht. Ich werde davon nie irgendwas nachmachen, aber das ist trotzdem irgendwie cool, sich das anzugucken. Es ist super inspirierend. Wen ich aber sehr, sehr liebe äh, ist Jamie Oliver. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde das super zugänglich, was der <lacht> macht. Ich habe auch drei Bücher von dem das sind besagte Bücher aus denen ich noch nicht so viel gekocht habe, aber die Sachen die ich gemacht habe waren sehr gut. Ja. Und ich liebe die Videos von ihm, der macht auch ganz viele Videos auf Instagram, wo er die Sachen vorkocht und das ist das ist so, das ist auch alles so ja, weiß ich, Magenwärm, Das ist so ein bisschen Comfortfood. Und das ist mir eben auch noch eingefallen. Ich finde, eine Inspiration kann auch noch sein, sich zurückzuerinnern an die Kindheit. Oh, so, ja. Was sind Sachen, die ja. Mama oder Papa oder vielleicht sogar die Oma super gekocht hat? Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall jetzt, wenn es Richtung Winter geht, Weihnachtsplätzchen backen werde, mhm. die sonst immer meine Oma backt. Ja, sich das Rezept für, keine Ahnung, die tolle Lasagne oder die super Tomatensoße von den Eltern holen. Ich glaube, sowas, gerade an so Tagen, jetzt es geht auf den Winter zu irgendwann dann mal an kalten Tagen, wenn man so dieses warme, gute Essen braucht. Ja. Das finde ich äh, schön.
0: Ja, verschiedene, schön, dass, dass du das noch gesagt hast. Das macht bei mir auch irgendwie so viel. Also gerade meine Oma ist auch. Jemand, sie kocht super gerne und hat immer viel gekocht. Und sie hat so ein paar Familienrezepte und so. Ähm, da würde ich auch niemals drauf verzichten wollen. Und die gehören für manche Zeiten im Jahr oder für manche besonderen Tage auch einfach dazu. Und macht emotional dann irgendwie viel, viel mit einem. Ja. Das ist ein guter Hinweis. Ja. ja. An Accounts hätte ich, ähm, habe ich auch noch einen YouTube-Account ähm, Pickup Lines. Heißt sie? Ja. Sadia? Mhm. Ich liebe ihre Rezepte und ihre Videos. Also abgesehen davon, dass die Sachen, die ich bis jetzt davon nachgemacht habe, wirklich immer super geschmeckt haben, ist es auch einfach eine Kunst, wie ihre Videos aussehen. Es ist so, ja, voll, voll, das, voll das Vorbild für mich. Ich finde ja. sie so toll. Machen ja. wir uns nichts vor, Essen ist auch ja, das Auge ist zuerst.
1: Absolut. Es ist einfach so, wenn etwas, wir kennen das sicher alles von ganz vielen Sachen, wenn etwas nicht richtig lecker aussieht, es wird nicht lecker schmecken. Ja. Ja, so ist es einfach. Anrichten ist ja. key. <lacht> auch, auch wenn das Zeit kostet, machen wir vielleicht auch mal was. So, das Auge ist mit. Ja.
0: Toll. Oh, und Julia, so eine sehr schöne erste Folge. Ja, finde ich auch. Ich
1: würde sagen, wir haben, also ich habe auf jeden Fall ein paar Dinge mitgenommen. Vielleicht werde ich dann demnächst mal erzählen, wie es mit meiner Wochenplanung mit dem Essen mhm. aussieht. Mhm. <lacht> Oder was wir auch für neue Sachen gefunden haben. Genau. Ja. Vielen Dank dir. Ja. Danke <lacht> dir. Dann abonniert den Kanal. Haben. Genau. Lasst uns einen Kommentar da und ja, wir freuen uns auf euch.
0: Ciao. Tschüss.